0: Hola, bienvenidos a todos y todas a este nuevo episodio de 1900. Hoy tenemos un invitado de lujo, David Pérez Piñero, quien es el vicepresidente de Sostenibilidad de Asuntos Públicos de Cabify. Con David hablamos sobre la necesidad de que el sector empresarial vea la responsabilidad social más como parte de una estrategia en una apuesta de crecimiento de negocio y menos como un acto filantrópico o de acción social. David nos habló del futuro de la movilidad en las ciudades, de los cambios que ya empiezan a darse en medio de los retos que tenemos como sociedad a raíz de la llegada de COVID-19 y de las acciones que desde Cabify se están tomando para sumarse al cambio y hacer la diferencia. Aquí empieza este nuevo episodio de 1900. Y quería pues, iniciar la entrevista preguntándote ¿Por qué la sostenibilidad? Porque habiendo tantas disciplinas en el mundo y tantas profesiones y cosas y oficios por hacer, ¿por qué te dedicaste a esto?
1: Vale. Bueno, yo empecé carrera profesional en el sector asegurador financiero, en un holding asegurador, seguro te, te suena mafre. Y bueno, empecé dentro de, de la dirección de recursos humanos, de, de siempre me ha llamado la atención la gestión de personas. Y bueno, mis primeros años estuvieron dedicados ahí, entre parte de mis funciones, pues yo era eh, la persona de enlace para los temas de sostenibilidad de la parte interna, ¿no? Del stakeholder eh, empleados. Y, eh, bueno, pues poco a poco fui entendiendo directamente que, oye, me hacía sentir bastante bien dedicar mi tiempo de trabajo a ver cómo las organizaciones empresariales, en este caso la mía, tenía capacidad de tener un, un impacto, de ser un agente de cambio real, pues bueno, en los distintos países donde había operación. Y bueno, pues surgió la oportunidad, estaban buscando una persona que liderara el área y bueno, pues levanté la mano directamente y pedí pasar al área de sostenibilidad. Un cambio bastante complicado porque cuando estás en área core, es decir, como recursos humanos, o son, son áreas que manejan mucha información, siempre están en el centro, ¿no? No suelen ser áreas cuestionadas, ¿no? Nadie se cuestiona si hace falta un área de recursos humanos en una empresa. Y pasar a un área que es, que podría decir, pues oye, mucho más hacia afuera, que tiene que ver cómo genera impacto y que tiene que dedicarse a gestionar intangibles, pues oye, es un cambio que, que algunos de mis compañeros, incluso amigos, me dijeron, oye, ¿tú, tú estás seguro de esto que estás haciendo. Pero bueno, cuando uno se siente joven y cree que eh, tiene que llegar a su casa todos los días teniendo la sensación de que ha hecho algo bueno, pues esto balancea mucho hacia el lado de vamos a probar. Y esto fue lo que hice, o sea, que este fue mi comienzo en sostenibilidad. De la mano de esto decidí tener un máster en... En responsabilidad social corporativa, porque bueno, una cosa son las intenciones y otra es la, la propia capacidad no, conocimiento técnico. Y me, me parecía bueno que para desarrollar bien todo lo que quería hacer, pues, pues tener un bagaje, ¿no? Y, y, y bueno, te estoy hablando del año, pues si no recuerdo mal, eh, 2008 o algo parecido. O sea, ha llovido ya. Ahora se habla mucho, pero por aquellos tiempos no había tantas empresas ni organizaciones eh, y todo lo que teníamos que tener siempre el foco y la mirada puesta afuera, ¿no? En Reino Unido, en, en países incluso nórdicos, en Estados Unidos, porque no, no había mucho eh, aquí de, de dónde tirar.
0: Y desde que iniciaste tu carrera profesional en este campo de la sostenibilidad, ¿cuál crees tú que ha sido el cambio más grande que han dado las compañías en España? Y en general, podría uno decir en el sur de Europa, con respecto a su mirada hacia la sostenibilidad.
1: Bueno, yo creo que el ejemplo mayor, y, y, y te podría decir que que no está dentro de un hito en, en un tiempo determinado y que sigue siendo un reto para algunas organizaciones, es el, el hecho en sí, y esto es un básico, de entender que responsabilidad social no tenía nada que ver con esta parte de devolver a la sociedad parte de lo que has ganado, ni tenía que ver con la propia acción social, ver cómo ayudas a los colectivos que más lo necesitan. Se ha entendido durante muchos años la responsabilidad social como acción social o cómo eh, ayudar al prójimo. ¿no? Y esto es una visión muy muy limitada y que ha hecho mucho daño, yo creo. Creo que el paso mayor que se han dado las, las compañías y las empresas que se toman esto en serio es entender la sostenibilidad como, como algo puramente estratégico, como una parte de la toma de decisiones a la hora de, de decidir hacia dónde va la compañía, como la manera de gestionar riesgos probablemente no operales eh, y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, eh, creo que este es, el, este es el mayor cambio. Vamos, por lo menos el que yo eh, he vivido y, y del que he formado parte.
0: Estamos de acuerdo. Tú trabajas para una compañía que funciona a través de los canales e-commerce y cuando uno se pone a ver o a leer mucho sobre e-commerce, hay mucha gente que critica esos nuevos canales y los pone un poco en contraposición con, con la sostenibilidad. O sea, hacen parecer que en los canales electrónicos y la sostenibilidad son dos cosas que no van de la mano, pero uno ve que son dos tendencias que a veces están más presentes dentro de las compañías. ¿Tú cómo ves eso? ¿Cómo una compañía puede armonizar la sostenibilidad y los canales electrónicos y las puede poner en función de cumplir unos objetivos
1: que te trazas como compañía y no como dos antagonistas. Bueno, yo te diría que en nuestro caso ahora mismo en Cabify, separar una cosa de la otra es bastante difícil. Creo que tener una base tecnológica importante hoy en día ayuda más que limita. Cosas que entremos a debatir, las tendencias sociales que están generando el que nos hayamos eh, vuelto, como te diría, no? dueños y, se, y señores de la inmediatez, ¿no? que lo querramos todo ahora, que preferimos que vengan a buscarnos y que preferimos que nos traigan las cosas antes que ir a buscarlas. ¿no? Este, es, este es probablemente un reto de nuestra sociedad actual que, que habrá que limitar o habrá que ver hacia dónde va porque, porque puede generar tendencias sociales un poco complejas. Pero yo creo que eh, tener una base tecnológica y que la tecnología sea el centro para la toma de decisiones, puede ayudar muchísimo. ¿no? Y, y te pongo varios ejemplos que tienen que ver puramente con movilidad. Poner a disposición de los gobiernos o de las personas que tienen responsabilidad en las ciudades, cómo, o, o, o incluso de las propias empresas, ¿no? cómo se están moviendo los ciudadanos, cómo es la movilidad en las ciudades, cuáles son los riesgos y los retos que hay en esa movilidad. Y decirle a una empresa cómo se están moviendo sus empleados y si realmente le importa... La importancia que hay detrás de eso para tomar decisiones que ayuden es, para mí, muy sostenibilidad. ¿no? Ser capaces de llevar a zonas que tenemos identificadas en ciudades servicios específicos donde, por ejemplo, el transporte público no es seguro o el transporte público tiene mucha limitación a través de la tecnología, son servicios que ayudan a ciertos colectivos ¿no? y, que, y que enganchan también. En el caso de Cabify, no... Hay que pensar, Macho, que, te, que tenemos la misión eh, como empresa de, de ver cómo somos capaces de mejorar la vida en las ciudades. ¿no? En, en un modelo de ciudad que tenemos ahora mismo, que yo creo que es un modelo bastante contraproducente, ¿no? un modelo que, que lleva a una, a una movilidad de todo el mundo en una franja horaria en particular, que eh, genera pérdidas de tiempo, que genera temas importantes de contaminación y que, y que no está resolviendo un problema, ¿no? Y es que las ciudades realmente deberían estar pensadas más para las personas que, que, que para los vehículos en sí. Que no parece que tenga mucho sentido que cada uno se acerque al centro de la ciudad o se traslade a su puesto de trabajo o a su ocio o a almorzar todos los días con su coche particular él solo. Esto parece que es un modelo bastante caduco y que aquí hay que trabajar desde la tecnología, que te lo permite ahora mucho, en, en modelos que sean mucho más sostenibles. Claro.
0: Esta crisis que estamos viviendo, que es una crisis sanitaria que ha ido muy en contra de la confianza que teníamos como especie para andar libremente por, por las ciudades, la gente hoy tiene más miedo y eso ha llevado a que haya un cambio en el, en el comportamiento y en los patrones de la movilidad. Puede ser muy prematuro uno decir eso cuando apenas llevamos un, unas semanas de esto, pero... Uno ve que, por ejemplo, en países como China, el aumento del consumir coches particulares otra vez parece ser como una tendencia y una realidad que le pueda garantizar seguridad a las personas en un momento como esto. Pero también sabemos que eso no es sostenible. ¿Tú cómo ves esto?
1: Pues mira, te diría que hay un reto aquí bastante importante. Estoy bastante de acuerdo en lo que dices. Es decir, aquí probablemente... el el medio de transporte o la movilidad que más eh, va a sufrir en las próximas semanas o meses es el transporte público. Nos estamos encontrando con un reto donde estamos anteponiendo la seguridad personal de cada, de cada uno de los ciudadanos a una pandemia que, que ahora mismo es difícil de controlar. Y hasta que no haya una solución sabemos que la mayor prevención es la separación, es decir, eh, los, los medios preventivos y, y la separación entre personas para evitar contagios.
0: Entonces, ¿qué hacer?
1: El, el posicionamiento yo creo que es el, el más útil y donde creo que la sostenibilidad eh, eh, va a coger un eje central aquí es que debemos entender la movilidad o, o las opciones de movilidad como un mobility as a service. ¿no? Te diría que como lo llevamos difundiendo desde y desde hace un par de años, más o menos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que empezar a movernos de una forma más inteligente que la recomendación tanto de gobiernos como de empresas tiene que ser que en la medida de lo posible aquellas personas que puedan trasladarse en distancias cortas la mejor manera de trasladarse ahora mismo es caminando y esta es la, la forma más sostenible y, y la que hay que defender. En Caifa estamos ahora mismo eh, viendo también desarrollos desde hace como unos seis meses antes de que ocurriera todo eso de cómo a través de la propia aplicación poder recomendarle al ciudadano mire, usted quiere solicitar un coche pero me está diciendo que va a 350 metros del punto donde está. Eh, hay 18 grados en su ciudad y es un momento perfecto para que ese, mi recomendación como Cabify es que usted camine. Si no quiere, yo le doy la alternativa, por supuesto, pero esta es mi recomendación. Después entran eh, distintas variables de micromovilidad, que creo que, que también van a coger peso en estas semanas y en estos meses y que a lo mejor eh, han venido para quedarse finalmente y es, bueno, hay alternativas eh, que, que habrá que ver cómo se regulan, no y cómo tienen que ver con la circulación, pero tienes patinetes, tienes bicicletas, eh, hay bicicletas eléctricas, tienes motos eléctricas en muchas ciudades, y, y estas son recomendaciones que también hacemos ¿no? a los ciudadanos, ¿no? que son medios eh, para, para poder ir, eh, que bueno, que están funcionando muy bien. Y por último, pues bueno, ahora mismo las recomendaciones son o bien coche particular, o bien taxi, o bien VTC, es decir, alternativas donde no haya mucha gente, donde puedas compartir el vehículo con una o dos personas, que dentro de los cálculos que hacemos nosotros también, son bastante más beneficiosos que el propio coche particular, ¿no? Por el hecho de que un, un único coche se va compartiendo con varias personas, ¿no? Y, y son vehículos que además, por la pura tecnología, pues oye, van dejando un cliente cogiendo otro, dejando un cliente cogiendo otro, ¿no? Y, claro, no, no, no ocupan espacio público dentro de las ciudades. ¿no? Se están viendo, no sé si estáis al día, pero se están viendo bastantes movimientos. Vienen, vienen del este, evidentemente, pero que se están aplicando en Europa también. Eh, movimientos de las propias ciudades que tienen que ver con la arquitectura. ¿no? Oye, más zonas peatonales, más ensanchamientos de acera. Es decir, creo que, aun siendo un reto que habrá que ver cómo nivelamos esto con el transporte público, que evidentemente es una... Es una fórmula perfecta ¿no? para moverse por la ciudad, pero, pero que de momento hay que buscar alternativas que no tengan un impacto muy, muy directo ¿no? en eso. Y ahí las áreas de sostenibilidad de las entidades, incluso en las áreas de gestión pública que tienen que ver con la sostenibilidad en, en los gobiernos y en las municipalidades, creo que tienen un papel muy importante ¿no? para buscar modelos y alternativas mucho mejores. Yo creo que esto que ha ocurrido viene a acelerar un modelo de movilidad que esperemos que venga para quedarse.
0: Claro. Entonces eres positivo, podría decir uno, en, en el sentido de pensar que esta crisis que empezó siendo una crisis sanitaria, que hoy se vuelve una crisis más económica y que plantea muchos retos para las compañías, ¿va a acelerar la sostenibilidad o va a, por decirlo de esta manera, a frenar un poco esos planes que tenían las compañías por ver, de cierta manera, un poco disminuido sus recursos en este momento. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Crees que las empresas se van a mover y se van a volcar hacia modelos mucho más sostenibles? O, o digamos, ¿va a retrasar lo que parecía inevitable y es que las compañías poco a poco iban entendiendo la necesidad de transitar hacia la sostenibilidad?
1: Pues mira, eh, soy, soy bastante positivo en este sentido. Tal vez probablemente por la realidad que viva y y por organizaciones que conozca, ¿no? Pero aquí siempre va a haber dos velocidades, ¿no? O incluso dos maneras de verlo. Vas a tener el pool de empresas que siguen, ¿no? a día de hoy, tratando sostenibilidad o responsabilidad social corporativa como quieran llamarlo de una forma no estratégica, ¿no? Un pequeño área staff que tiene un presupuesto más pequeño o más grande y donde salen acciones puntuales, ¿no? Que encaminan, pues oye, algunas internas a empleados, otras a temas medioambientales, otras a temas de acción social, otras a comunicación, algunas incluso a puro marketing. Estoy seguro de que estas entidades en este periodo lo primero que han hecho es recortar presupuestos de áreas, paralizar proyectos y, y no avanzar más. Es decir, dejar esto aparcado igual que se han dejado aparcadas otras cosas y no se han planteado más retos. Eh, y luego tienes el pool de empresas que, como te decía, estamos entendiendo la sostenibilidad como algo estratégico. No, no te voy a decir la palabra manida de que esto está en el ADN de muchas de ellas porque, porque suena muy manido y además no me gusta utilizar esa frase, pero sí que han hecho el ejercicio de entender que tienen un papel de responsabilidad como agentes sociales. ¿no? Y esto que casi para las grandes empresas tendría que ser un, una práctica obligatoriedad, ¿no? porque son empresas que son pocas pero muy grandes y que tienen mucha capacidad de mover cosas, para los que somos un poquito más pequeños y hemos entendido que esto es una nueva forma de hacer negocios, esta crisis lo que, lo que te obliga es a reinventarte ¿no? y es a buscar soluciones a problemas reales que han, han surgido ahora. ¿no? Entonces, yo no he visto hasta ahora, en otras crisis anteriores puramente económicas, cómo áreas de sostenibilidad están teniendo un papel tan relevante. ¿no? O sea, aquellas empresas que se han reinventado para dar un servicio específico o, o para hacer algo en particular. no O sea, las, las empresas que directamente han dicho oye, dejo de fabricar lo que estuviera fabricando y por, el, y por la maquinaria que tenga me, me pongo a fabricar mascarillas, porque, porque creo que puedo hacerlo. Evidentemente están buscando que haya un, un retorno económico, eh, pero están permitiendo que esos trabajadores sigan funcionando, que esas máquinas se muevan, y han dado un servicio excelente y rápido en, en una necesidad enorme. ¿no? Empresas como la nuestra, que, que ha decidido, cuando la operación había, había caído un 90%, ¿no? directamente, porque está todo el mundo haciendo en su casa y no hay movilidad, y, y habíamos caído el 90% de la operación, que decidan eh, dar un servicio gratuito para todas las personas sanitarias que necesitan moverse a hospitales, eh, ayudar a, a otras personas, pues creo que son empresas que, que se han reinventado, o sea, que entienden que, es que ese es su papel ahora mismo. ¿no? Y yo creo que eso en esta crisis se ha reforzado. ¿no? Totalmente.
0: Ahora qué mencionas el Estado... ¿cómo hace una empresa para tener o construir una relación sana con el Estado? Sobre todo ustedes que operan en entornos en donde esa relación o ese relacionamiento entre lo público y lo privado muchas veces está muy mal visto porque sabemos que eso ha llevado a casos de corrupción aquí en España o en América Latina. ¿Cómo se construye una relación sana y constructiva entre los privados y el sector público o los tomadores de decisiones en lo público sin que se ponga en riesgo el principal activo estratégico
1: de una compañía hoy, que es su reputación? Bueno, yo, yo creo que aquí hemos vivido también una evolución bastante clara, ¿no? Y, y es bastante curioso si ponemos el foco incluso en las principales iniciativas de sostenibilidad internacional, como los objetivos antiguos objetivos de desarrollo del milenio y actuales objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Había una parte que se entendía, ¿no? que, oye, para que no haya pobreza, para que no haya desigualdad o para, o para que no haya problemas de seguridad, aquí el único máximo responsable son los gobiernos nacionales y sobre ellos cae este, este papel ¿no? y, y, y esa función. Y he dejado a las organizaciones completamente fuera. ¿no? Creo que en los últimos años se ha vivido un cambio con esto. Se está entendiendo más el papel que tienen las organizaciones empresariales y que ese papel activo bien gestionado puede ir muy de la mano de la gestión pública y yo creo que aquí la clave es solo una y es transparencia en cómo ocurra esto ¿vale? es decir, si queremos que las organizaciones privadas tengan un papel de colaboración en unos objetivos determinados que nos hemos puesto todos, ¿no? gobiernos, empresas y demás objetivos de desarrollo sostenible tenemos que ser capaces de articular que las cosas eh, pasen de una forma coordinada. El Estado tiene un poder enorme, tiene capacidad económica y tiene control, pero la empresa tiene mucho expertise en gestionar cosas, ¿no? y que las cosas ocurran ocurran bien, haya un traqueo de lo que pasa, se vean consecuencias y se mitiguen lo que está mal hecho para volver a hacerlo bien. ¿no? Entonces, creo que es expertise de empresa con las necesidades, eh, podría decir, del Estado, justo en este periodo de crisis, se ha visto como muy reforzado. O, o así lo he entendido yo. ¿no? Que van a existir casos no bien gestionados, donde se entiendan que la empresa privada se está beneficiando por, por ayudar al Estado o a alguien particular de, de, del gobierno. Sí, sí esto siempre ocurrirá. Pero bueno, si alguna organización hoy en día entiende que puede hacer y deshacer, como considere, sin estar expuesto al, a las redes sociales ¿no? y a la información pública, creo que, creo que, creo que están muy equivocados. Es muy, pues muy complicado que haya una mala gestión de organización sin que se conozca públicamente. O sea que parte reputacional aquí ahora mismo... O sea, estamos con una sensibilidad en esto bastante grande. ¿no? Y que el consumidor cada vez más está incluyendo en su toma de decisiones que prefiere consumir eh, productos y servicios de entidades con las que entienda que se siente bien porque sabe que hay algo detrás, tiene muy claro que dejada de consumir productos y servicios de entidades que, que se vean afectadas en algún escándalo reputacional, podríamos decir. Yo soy positivo con esto también. Creo que se está trabajando bien. Te hablo de nuestro caso particular ahora mismo, pues con ejemplos en la Comunidad de Madrid, con ejemplos en Santiago de Chile, con ejemplos en Bogotá. Eh, con ejemplos en Lima, donde eh, veníamos de una relación complicada con el regulador y con el gobierno, eh, pues porque hay muchos lobbies de poder ¿no? y porque es, es muy complicado cuando no se sabe bien cómo regular un sector tecnológico nuevo de movilidad, cómo hacerlo y cuando nos hemos puesto a disposición de las autoridades para desplazar personas, para desplazar eh, mascarillas, para desplazar test y para echar una mano en lo que podíamos pues hemos acabado firmando acuerdos que son acuerdos públicos a disposición de quien quiera verlos donde eh, damos un servicio para la comunidad directamente firmado con el gobierno y esto, esto creo que es el principio de algo como muy bueno no, no solo para una compañía como Cabify ¿no? sino para muchas ¿no? eh, que, que han ayudado ahora mismo y, y, y donde el Estado ha visto que oye el, el aporte de ciertas organizaciones pues, pues eh, ha ayudado mucho a la gestión de esto.
0: Totalmente, y ya la última pregunta antes de terminar es ¿la sostenibilidad es un asunto de grandes empresas
1: o de las empresas más grandes que tienen más bueno, recursos? O sea, yo, yo lo que te diría fíjate eh, siempre poniendo el carácter en la voluntariedad de esto porque si no tendría que ser otra cosa creo que hacia dónde va la tendencia en sostenibilidad para las grandes empresas es hacia prácticamente una obligación ¿no? Va a ser muy difícil que un consumidor final entienda bien el valor de una gran empresa si no hay detrás un, un, un aporte real como, como agente de valor, ¿no? Es decir, si, si no hay detrás una misión y una visión de empresa acorde con la realidad donde esté operando. Si pensamos todos en las grandes empresas, ninguno aceptaríamos hoy en día que hubiera una gran, gran empresa solo preocupada en ganar dinero. Esto, esto creo que no existe, ¿no? Respecto a tu pregunta realmente... Eh, te diría que no. Es más, creo que cada vez son más las pequeñas empresas, los pequeños proyectos que surgen, que tienen foco principalmente ¿no? en, en eso, en, en tener un papel activo real ¿no? y en, en hacer que las cosas ocurran que ocurran bien, que están funcionando maravillosamente bien. O sea, que esto... No, yo, yo creo que esto es, es de todos. Lo, lo que pasa es que sí es cierto que aunque dentro de los tejidos empresariales las grandes empresas sean un porcentaje pequeño, ¿no? Aquí en España son el 4%, si no recuerdo mal. Sí son capaces de, de marcar tendencias, ¿no? Y sí son capaces de marcar velocidades. Y tienen redes muy grandes y, y cogen a muchas pequeñas y medianas empresas dentro de su eh, cadena de proveedores y las que no son proveedoras son clientas, ¿no? Entonces, sí que tienen la capacidad de, de marcar una velocidad determinada importante, ¿no? Y es, y es bueno que entre ellas pues, haya una rivalidad de, de ver quién está liderando esto ¿Quién es la energética que es más sostenible? ¿Quién es la oil and gas que es más sostenible? ¿Quién es la constructora que es más sostenible? ¿O quién es la, el banco financiero que es más sostenible? ¿no? ¿O que, que pone más el foco en estos temas? Pero no, yo, yo te diría que, que no es solo cosa de grandes empresas, que ellas tienen un papel importantísimo y, y es bueno que se ponga el foco en ellas y que la, que no lo haga, la empresa que no lo haga bien eh, se, se conozca y, y vamos a ver cada vez más cómo quien no esté haciendo las cosas bien, directamente desaparecerá, no tendrá capacidad de ser sostenible económicamente porque no, no se le permitirán los errores o los grandes errores a las empresas. Y los pequeños y los medianos son aquellos que consiguen las alternativas más rápidas ¿no? y modelos de nuevas empresas que están surgiendo y que llevan tiempo funcionando. O sea, que es impresionante, ¿no? O sea, que los lees y dices, oye, eso, eso es perfecto. O sea, solo consumiría este artículo. ¿no? Fantástico. Pues gracias, gracias, gracias. Muy bien. Pues gracias a ti, Daniel. Nada, mucha suerte, encantado de hablar contigo.